0: И слушатели, с вами подкаст «Хлеб, вода и 2%» процента» b 2 продажах и его ведущий Павел Тучков. Сегодня у нас в гостях Александр Бликштейн. <отвижа> Говорим вот о роли личности продавца в процессе продаж и в процессе, скажем так, ведения проектов. Александр.
1: Да. Еще раз э, рад приветствовать дорогих слушателей, (кười) тема, на мой взгляд, очень интересная. Почему? Потому что существует стереотип, который я не раз встречал, что на самом деле, если э, идеально выверено УТП, если есть очень хороший скрипт продаж, если весь процесс максимально оптимизирован, автоматизирован и сам продукт э, достаточно хороший, то роль продавца... Роль его личности, она весьма и весьма несущественна. Вот. Но с чем я все-таки не могу согласиться. А, возможно, если этот продукт достаточно простой, короткий цикл сделки, и ЛПР, так сказать, и действительно продукт сам, сам себя продает, то возможно это и так. Но если мы говорим про сложные продажи, про большие циклы сделки вообще про любые сложности, которые могут возникнуть, как правило, они возникают, (coughs) то здесь, на мой взгляд, роль личности э очень и очень высока, потому что не так давно я общался с представителем одной крупной э компании швейцарской, и ее генеральный директор мне высказал свою мысль, которая очень сильно запала мне в голову, звучала она следующим образом, что бизнес делают не с компаниями, а бизнес делают с людьми. И на самом деле, если, в общем и не так важно, в какой компании ты работаешь сегодня, как, какой у нее ОТП, какой у нее продукт и так далее. Важно, кто ты такой, что ты можешь предложить, насколько ты честен и насколько ты умеешь выстраивать отношения с партнером. Здесь можно задать вопрос. Но как общем, же? Ну... Да, да.
0: Извини, вот я немножко встряну про европейцев и их фабулу о том, что э, все индивидуалисты, каждый человек личности, э, вот это вот, скажем так, штучный товар, да, оно, конечно, может быть здорово, да, в европейских реалиях. Но, например, если посмотреть э, машины такие, да, по продажам, то есть даже в B2B-сегменте азиаты те же, да, они, ну, скажем так, Каждый компонент этой системы мы взаимозаменяем. Даже несмотря там, на японцев, их пожизненный найм, э, все здорово, классно, но места индивидуальности нет. То есть тут для ментальности тоже э, тех людей, которые вот, занимаются продажами, мне кажется, тоже нужно уделить внимание. Потому что европейцы, да, они смотрят на ситуацию... Вот, с позиции того, что каждый человек личность, но ну, азиаты, например, так делать не будут.
1: Совершенно верно. Азиатский рынок, как и вообще азиатский менталитет, он совершенно другой. Вот. Также, в принципе, отличается американский. Но, на мой взгляд, в России все-таки мы гораздо ближе к европейцам. И несмотря... У нас есть определенное отличие. В первую очередь, если для европейцев невероятно важна долгосрочность, и они не будут оперировать выгодами сегодняшнего дня или завтрашнего, для них важно, как будет сотрудничество работать в течение ближайших лет, в России, как правило, смотрят на то, что будет сегодня вечером, про завтра уже мало что думает, не говоря в карте.
0: В общем, да, утром стулья, вечером деньги, а, горизонт прогнозирования вообще абсолютно коротким. К слову, например, американцы в этом плане, да, с их размышлениями категории уровня оплаты, например, годичного, да, у них горизонт прогноза все-таки все равно большой. И тут... И тут как бы, да, сводить только к этому тоже, возможно, не совсем правильно. Как ты считаешь?
1: Думаю, да. Возвращаясь все-таки к вопросу личности, я, к сожалению, недостаточно хорошо знаком с спецификой азиатского рынка, но очень много я работал с европейцами и немного с американцами. С европейцами действительно роль личности очень... Нет, на мой взгляд, роль личности важна везде, потому что можно возразить, что... Сегодня ты работаешь в классной компании, и ты продаешь продукт, который всем нужен, и о, все замечательно. А завтра ты перешел, перешел в компанию помойку, непонятно какую, с непонятно какими услугами, товарами и так далее. В таком случае, каким бы ты ни был прекрасным, то, что ты можешь предложить, ну, это там, объективная ерунда. Вот говоря, то есть, отвечая на такое возражение, но единственная специфика. Мой ответ на это возражение, оно работает только в случае, если B2B-продавец. Это не просто продавец, а человек, который все-таки действительно может как-то влиять на внутренние процессы компании. То есть этот ну, человек на позиции ну, или топ-менеджер или хотя бы такой около этого уровня. Так вот суть в том, что э, если вы общаетесь с человеком и ты уверен в том, что он будет всегда вести с тобой бизнес честно и он будет действительно выстраивать отношения, как это сейчас принято говорить, вин-вин, Тот даже в плохой компании он сможет найти для тебя выгодный контракт, он сможет найти условия, которые будут выгодны для тебя, будет учитывать твои интересы и постарается выстроить взаимоотношения так, чтобы действительно все оказались в выигрыше. И наоборот, если человек подбы мелочный, не знаю, который действительно не может обойтись без вранья, без манипуляций, без какой-то дешевой фальши и прочего-прочего, то даже в самой прекрасной компании, самым прекрасным продуктом он все равно будет втюхивать, он все равно будет обманывать, строить какие-то непонятные схемы и так далее и тому подобное. Иными словами, человек все-таки гораздо важнее того продукта, который за ним стоит, поэтому уверенность в человеке это все-таки самый первостепенный фактор, Поэтому мне вот эта европейская идея, идеология о том, что люди, прежде всего, мне на максимально близка, и выстраивая свои продажи, я всегда делал это именно таким образом. Могу привести несколько... В целом, со- здесь со- я в... тоже, да. тоже,
0: да, к примерам мы перейдем вот буквально чуть позже. Свою позицию по этому вопросу я бы высказал следующим образом. Конечно, я ни в коем мере не собираюсь оспаривать то, что человек красит место, потому что решения принимают люди, продукты делают люди, и успешный продукт сегодня может при неправильных людях оказаться совсем не таким замечательным вот, там, в горизонте буквально там пары лет. Поэтому здесь я склонен соглашаться с твоей точкой зрения. Собственно, о примерах, да, извини, вмешался.
1: Да. Ну, собственно, был момент, когда (coughs) были уже очень хорошо выстроены отношения с другой IT-компанией. Получилось так, что мы сделали новый продукт, и уровень доверия ко мне был очень высок со стороны, скажем так, заказчика. Это был контракт на очень большую сумму, да, там шестизначную, скажем так. И получилось так, что продукт оказался... Не в рублях. Не, э, нет, не в рублях, да. Получилось так, что в какой-то момент, когда продукт был готов, он оказался не таким хорошим, как этого ожидал заказчик. Здесь сыграла, наверное, роль то, что действительно отношения были максимально доверительными и максимально... Ну, хорошо выстроенными, я не знаю, с с, 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 действительно настоящим взаимопониманием, потому что, в принципе, они могли расторгнуть этот контракт на на первой же стадии его реализации, но вместо этого, поскольку все-таки было высокое доверие ко мне, то я просто сказал, что я сделаю все для того, чтобы по результату они были довольны. То есть, как так вообще получилось? Мы изначально не учли ряд спе- ну, там, определенную специфику, мы не учли то, что мы выходим и создаем продукт принципиально новый, то, что в нем могли быть технические определенные <coughs> особенности, которые мы изначально не заложили, вот, плюс были изменения в команде. Все это наложилось одно на другое, и в целом результат для заказчика был э, совсем неудовлетворительным. И вот если бы, ну, мне не хочется, конечно, в данном случае все лавры переводить на себя и говорить, что это я такой молодец, но со слов заказчика в таких ситуациях всегда они контракт расторгали, тем более, когда на такую сумму, на такой высоком уровне все это утверждается. И так сказать, второго шанса нет. Ну, то есть вы неправильно сделали, плохо реализовали. Зачем нам с вами работать? Это тратит время топ-менеджеров э- зарубежных, да, и как бы для чего. Но в данном случае я просто взял все под свою ответственность, то, что мы всегда работали хорошо и вот этот кредит доверия, он есть, следовательно, э, говорю, дайте мне время на то, чтобы довести все до, до того момента, когда вы не скажете, что все идеально. И полтора месяца мы делали работу над ошибками, мы изучили э, все, 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 так сказать, всю эту специфику, все, чем был недоволен клиент, провели очень большое, так сказать, э, глубоко копнули его потребности и прочее прочее в результате на выходе нам удалось сделать даже гораздо больше, чем мы изначально обещали, и мы не только сохранили контракт, но и даже смогли некоторые позиции сделать более дорогими, то есть даже чуть-чуть.
0: Ну, то есть, когда ты говоришь про личность и роль личности, да, я... когда ты говоришь про роль продавца, это не только его компетенции, не только харизмой затащил, да? но и э, набор его Конечно. других личных качеств. То есть одной харизмой не затащишь сложную доверие. сделку. Доверие, да.
1: Конечно, доверие и, доверие и уверенность в том, что человек э, доведет до конца. То, что если человек тебе дает слово, оно...
0: Как как происходит вот вот это формирование этого доверия? Это же не быстрый. то есть все это в парадигме именно долгих э, доверительных отношений, выстраивания отношений, то есть классический такой бездел.
1: На мой взгляд, э, такое доверие может возникнуть, многие, наверное, со мной не согласятся только при достаточно тесном еще личном взаимодействии, то есть когда ты должен встречаться с этими людьми, ты должен хорошо их знать, ты должен показать им, кто ты такой. То есть они должны точно также понимать, я не знаю, знать все про твою семью, про то, где ты живешь, как ты живешь и так далее. Как только ты превращаешься из безликого представителя какой-то непонятной компании в конкретного человека с определенными характеристиками, интересами набором знаний, в том числе недостатков, ты превращаешься в личность, которая либо нравится, либо не нравится. естественно, ну, задача хорошего бездева это быть человеком, человеком, который может найти подход, который может э, понравиться, который может выстроить вот эти самые доверительные отношения. Процесс действительно не, не быстрый, но результат того стоит, потому что это та репутация, которая с тобой остается а, ну, фак, ну, не хочется говорить громкого слова всегда, но, скажем так, на долгие годы. Вот. Еще
0: говоря про личность. То есть второй выжимкой, да, вот таким небольшим мини резюме будет у нас то, что функцией личности продавца будет доверие к заказчику, доверительные именно отношения.
1: Да. Да. Поэтому люди, которые, опять же таки, ну вот говоря про европейцев, возвращаясь в долгосрочности. В России я очень часто встречался, что принцип, да, что если ты будешь честным, ты никогда не заработаешь, и ну, в целом это так себе история. Лучше сейчас накрутить там, максимальный комп- контракт, накидать туда всяких доп. услуг, и не важно, что клиент останется недоволен, ты, там, рынок большой и найдешь новых. Это такой ну, типичный русский, на самом деле, подход. Вот. Мне гораздо более близок подход европейский, когда вы выстраиваете отношения на действительно на годы вперед, когда репутация твоя там, максимально дорогая, и ты действительно думаешь не про то, как бы втюхать побольше, и получать, а действительно, как сделать так, чтобы все выигрывали от этого партнерства, и чтобы к тебе этот партнер проходил снова и снова и даже если ты будешь в другой компании, он будет э, хотеть работать именно с тобой.
0: Ну вот из личного опыта я могу сказать тоже об успешном примере подобного рода действий с одними замечательными голландскими товарищами. Первый год мы просто общались. Никто ничего не покупал, вот мы просто общались. Они задавали вопросы, они. Погружались в продукт, в механику, как все устроено, как все работает. Второй год они тестировали, а вот на третий они понесли, как из рога изобилия. Вот. Но два года пришлось просто вот проинвестировать свое время, силы и в взаимные вот эти вот взаимодействия, чтобы получить потом удовлетворительную, более чем удовлетворительную отдачу.
1: Что важно, на мой взгляд, это инвестиция, которая работает. Это инвестиция в собственную репутацию в том числе, и в конечном итоге, если человек держит свое слово, если он действительно отстаивает интересы не только свои, но и, так сказать, следит за соблюдением интересов обоих сторон, то это же будет будет работать не только с этой компанией, с кем он работает сейчас. Сарафанное радио, да, но его никто не отменял, и, на мой взгляд, это одно из самых сильных of... wow. Конечно, инструментов. То есть, если ты так здорово себя проявил с одной компанией, то они с большим удовольствием а, будут рекомендовать тебя другим. И там уже не придется так много инвестировать. То есть, проинвестировав два года условно в одну компанию, вы фактически там, ну, не знаю, как, как конкретно в конкретном вашем был случае, но, как правило, а, это разовое Десяток, не
0: меньше десятка других. Говоря о репутации, как бы ты прокомментировал тенденцию к формированию личного бренда, как это происходит у нас на нашем рынке, и как это было бы правильно сделать? Вот, может быть, составишь свой комментарий на эту тему?
1: Только Экспертиза, но исходя из того, что вижу я, мне кажется, что у нас слишком много не инфобизнеса, а вот такого некой инфо-цыганщины, которая очень сильно опошлила значение личного бренда и так далее, потому что появилось большое количество э, людей, которые неплохо свой личный бренд раскручивали, впаривали всякую ерунду и тем самым дискредитировали целую область. Да, поэтому в России, как, наверное, на достаточно все-таки молодом и еще плохо сформированном рынке и, куль- и в плане культуры, да, особенно э- Очень важно заниматься личным брендом, но в целом, повторюсь, многие будут уже относиться скептически, потому что они видели десятки примеров людей, которые, так сказать, старались действовать в рамках публичного поля, освещать свою деятельность, работать над этим. Uh, и у очень многих слушателей, зрителей, наблюдателей будет мнение, что да, это, наверное, очередной там цыганин Раз он так все рассказывает, раз он там делится всеми этими кейсами, раз он там везде выступает, ведет так активно свои соцсети, наверняка мошенник хочет что-нибудь впарить. Uh, очень эта среда стала токсична, на мой взгляд. Вот. Но это не означает, что этим не надо заниматься. Это означает, что надо брать это uh, в так сказать, в расчет, воспринимать это как данное и стараться свой личный бренд отстраивать от того, как это делают инфу Стараться, чтобы это не выглядело как, как какая-то, я не знаю, страница дешевого впаривателя. <с>
0: смотри, вот еще такой момент, говоря про личность, про индивидуальность с достатками и недостатками, с какими-то сильными и слабыми сторонами, насколько допустимо, на твой взгляд, пускать людей, заказчиков, клиентов в свою личную жизнь, ведь это же как-то связанные вещи. И насколько это влияет, когда это нужно, когда не нужно, вот как ты на это смотришь. Да, ну вот я,
1: собственно, говорил, что если как раз э, цикл сделки большой, и в целом ты понимаешь, то, что у вас это сотрудничество будет длиться долго, э, на мой взгляд, э, это, как я уже говорил, максимально правильно это, чтобы а тебе, у твоего заказчика, у твоего партнера было максимальное представление, кто ты такой. И кто ты такой, это не только то, в чем включается твой профессионализм, но и действительно, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, где ты живешь, какая у тебя семья, потому что все это является набором твоих характеристик, которые делают тебя гораздо более понятным и гораздо более предсказуемым для, для людей, с которыми ты работаешь. Поэтому, на мой взгляд, Здесь есть разница, да, между тем, что а, выкладывать какие-то, я не знаю, совсем там личные фотографии в социальных сетях рассказывать про свой каждый шаг, да, вот, а... Это там, наверное.
0: То есть чувство меры у хорошего B2B-продавца сочетается с другими личными качествами, да?
1: Но мне кажется, что при этом, как я всегда старался выстраивать отношения с людьми, которых я видел потенциальными партнерами или мы уже сотрудничали, я, я в принципе, всегда рассказывал про себя, рассказывал про свои хобби, рассказывал про свою семью, про свои мысли. То есть ну, я достаточно охотно делился этим. Естественно, стараясь действовать дипломатично, но при этом ничего не скрывая и не пытаясь как-то исказить правду. И это работало очень хорошо. Я видел, что люди у людей появлялся совсем другой уровень доверия. ну, Я видел, как у них менялось отношение. То есть
0: откровенность в хорошем смысле этого слова.
1: Да, но это не должно быть, опять же таки, вот многие путают, некоторые люди начинают, даже говоря не про B2B продаж, да, в целом про общение. Порой незнакомые люди начинают вываливать какие-то личные вещи, которые, естественно, ошеломляют. И это явно не то, что стоит обсуждать там, с посторонними людьми, будь то
0: На первой встрече.
1: Второй. То есть это. В общем, и целом здесь э, во всем хорошо здравый смысл, который, да, никто не отменял. Вот. Поэтому, естественно, надо понимать, что одно дело рассказывать про свое хобби, рассказывать про, э, я не знаю, там, про свою...
0: Там, увлечение, да, интересы. Да.
1: Увлечение книги, которые ты читал, и другое, например, там, твоему партнеру рассказывать, что там, не знаю, ты там подозреваешь, что у тебя там жена тебя изменяет. Это вот, ну, так себе история. Вот, скорее всего, для твоего собеседника он такой откровенности будет не рад и наоборот, создастся некий дискомфорт, да, его общение или про то...
0: Слушай, ну вот, да, прости, что перебью, но смотри, многие авторы в сфере, там, переговорного процесса, в сфере, там, деловых каких-то бизнесовых историй рекомендуют, что вот, интересуйтесь заказчиком, садитесь ему на уши, он любит яхты, изучите все про его яхты, и вот это вот совет, он такой нитью проходит через многие учебники про, по, по переговорном процессе, но при этом а все эти книги, они как бы призывают так, ну, скажем, лукавить, лукавить и манипулировать, потому что если тебе не интересно ходить на яхтах, а ты любишь мотоциклы, а, но ну, твой заказчик любит яхты, ты должен тоже их полюбить, ну, как бы, тут вот этот диссонанс, он что он может сделать с личностью, вообще, насколько уместно, на твой взгляд, подобное поведение?
1: Совершенно неуместно, потому что, ну это опять же, это исходя из моей типы личности, я для себя понял, что для меня лицемерие действует на меня разрушительно, если я буду хвалить то, что мне не нравится, я буду себя чувствовать максимально дискомфортно, и у меня разрушится весь процесс и общения и так далее, вот, это, грубо говоря, идет против каких-то моих принципов, но есть хитрый прием, которым я люблю пользоваться, которым меня научил один мой хороший друг, который вообще не из сферы совершенно... YouTube продаж, переговоров и так далее. Он художник. И он мне сказал вот какую вещь. Он говорит, постарайся найти в человеке то, что тебе понравится максимально. Его увлечение, которое тебе будет интересно. Его, я не знаю, там особенность, его там даже предмет одежды. В общем и целом хвали то, что тебе правда нравится. И обращай внимание, говори то, что тебе действительно интересно. То есть если ты знаешь, что человек обожает яхты, а ты яхты не любишь, что он еще любит. Вряд ли это единственная вещь, на которую у него там сошлись все интересы. Возможно, он, например, путешественник. И недавно был в Латинской Америке, а ты фанат. И вот вы уже можете начать с яхт, потому что это будет неплохой заход, но тут же перейти к путешествиям, к морям и начать обсуждать то, что интересно обоим. В таком случае ты не идешь против. Мы приходим. Да, 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 да. То есть, ты не идешь Говорить. против. Да, то есть, ну, суть в том, что ты не идешь против себя. Вот, и ты никак не лукавишь, ты никак не лицемеришь, но при этом ты действительно говоришь о том, что человеку интересно. Вот и все. Ищи то, что интересно вам
0: двоим. И тут, собственно, мы приходим к пониманию роли консенсуса, компромисса между интересами двух людей. Ведь сделка это всегда где-то столкновение интересов с одной стороны, с другой стороны достижение компромисса. Ну, компромисс конечно, в современных, конечно, современных элях компромисс он сильно так обесценен, да, пострадал как слово, да, в том смысле. Но суть то в том, что найти точку, при которой оба могут выиграть, да, вот тот пресловутый вин-вин, он без столкновения в каком-то смысле он невозможен. То сначала нужно столкнуться, понять, что нравится, что не нравится, да, и вот на, притереться на этих общих точках. Соприкосновения, конфликта и как бы взаимных интересов,
1: также хотел интересную вещь рассказать, говоря про личность. Если не ошибаюсь, журнал Forbes не так давно опубликовал статью, это был перевод американского Forbes, где говорилось, что на самом деле даже играет большую роль внешность, что люди, у которых приятная внешность, как правило в карьере достигают гораздо больших успехов, ну, возможно, слово гораздо неуместно, но больше успехов, потому что если человек имеет ну, какую-то прям уж очень сильно неприятную отталкивающую внешность, как правило, собеседник будет думать не о том, что он говорит, а где-то внешность, она будет его постоянно отвлекать. И был пример, когда, значит, мы там Проводили ряд переговоров, и одна девушка, на первый взгляд, достаточно миловидная, вроде говорит все правильно, все хорошо, а при этом ну, все время клиенты потихоньку, ну, в общем, и целом до второй встречи никогда не доходят, да, то есть все на первой встрече, хотя вроде все хорошо было, вот, все отваливается. И когда она стала об этом, раз... ну, когда она про это писала, вот, я не понимал, в чем дело. А когда так получилось, что мы встретились, я увидел, что у нее нет двух передних зубов. И я. ну, да, воз- Возможно, это, конечно, мой, я не знаю, мой такой вывод, но, на мой взгляд, человек, молодая девушка, у которых нет двух зубов, это очень сильно обращает на себя внимание. И мне кажется, что собеседникам не очень хотелось второй и третий раз с ней встречаться, потому что ну, это вызывало максимальный дискомфорт. И дело даже не в том, что люди к ней плохо относились. Нет, конечно. Просто человек не знает в этот момент, как себя вести. Смотреть на ее зубы, не смотреть, делать вид, что он не замечает. То есть ты ставишь человека в неловкое положение. Ему становится общаться с тобой некомфортно. Он не может расслабиться, он не может э, сосредоточиться на делах, он думает о вот этом дефекте и думает о том, как ему себя правильно вести, потому что он же и обидеть не хочет, да, как правило, мы же все там цивилизованные люди, мы все стараемся вести себя максимально дипломатично, но в итоге суть в том, что переговоры упирались э, в то, что человек думал не о том, как успешно там сделать сделку, да о том, как не обидеть, о том, как э, не подать вида. И люди, естественно, не хотят оказаться. Конечно. Естественно, если бы она продавала супер дефицитный товар, которого больше ни у кого нет, то, естественно, бизнес в таком случае бы, естественно, работал. Да? Выгода она решает. Но, как правило, на первых да, мы не торгуем каким-то редким золотом или еще чем-то. Мы торгуем на высококонкурентном рынке, какой бы у вас ни был продукт, скорее всего, есть конкуренты с похожими параметрами, и, следовательно, раз вы продаете что-то невероятное и не уникальное, то, следовательно, у вашего оппонента всегда есть очень много раздумий, принимать ваше предложение или не принимать, и здесь какой-то момент, который его отвлекает, да, он может привести к тому, что второй и третий встречи просто может не быть, поэтому даже внешность влияет на результат продаж и собственно вот как раз статья Фарбса про это говорит достаточно подробно про то, что люди с приятной внешностью их действительно там чаще повышают и так далее, ну потому что окружающим просто приятно на них смотреть они опять же таки могут быть представителями компании, да, потому что вот их внешность может олицетворять там успех достаток компаний, статус и прочее, прочее. поэтому это важно. Еще интересный момент есть такое понятие социальная дистанция. Сейчас с коронавирусом все немножко понимают ее иначе, думают про социальное дистанцирование. Вот. Но вообще социальная дистанция это то, когда люди находятся в разных социальных страхах. Это не обязательно то, что один богатый, другой бедный. Это может быть, что там я не знаю, один относится там к одной культуре, другой к другой. Вот на самом деле социальная дистанция, она тоже очень сильно может мешать э, продажам, поэтому, поэтому важно, чтобы вы были примерно на одном уровне, или хотя бы выглядело это так, что вы находитесь, так сказать, в одной социальной страте с вашим заказчиком, с вашим потенциальным покупателем потому что если он будет думать, что вы из разных, вот так наука социология, собственно, доказала, что люди, которые у которых эта социальная дистанция есть, они не могут нормально взаимодействовать друг с другом. них
0: важно показать, что ты свой.
1: А, да, да. Вот. Поэтому, собственно, такой вот сейчас пример, да, что в Советском Союзе, когда готовили дипломатов, какое для там, каких-нибудь, например, там, восточных стран, как много они уделяли внимания там, всем тонкостям культуры и прочего, и прочего, потому что если бы эти дипломаты не знали таких не, не, неких особенностей, не могли их учитывать и в своем там, поведении, общении и прочем, то, естественно, любые переговоры бы ну, заканчивались бы провалом. Поэтому, если вы будете вести, опять же таки, какие-то важные переговоры, важные сделки с людьми из других стран и тоже важно учитывать какие-то возможно национальные культурные особенности. Вот.
0: Я все-таки надеюсь, что моя статья на следующей неделе выйдет, вот. и там вот, тоже есть определенное внимание этому удивля... уделяется, потому что вот весь этот пул вот этих вопросов, да, которые мы сейчас обсуждали в последнем вот этом сегменте, он говорит о том, что нужно не только эмпатию к партнеру, к клиенту проявлять, делать так, чтобы ему было удобно подумать о том, как ситуация выглядит с его стороны, чтобы у него не было лишних поводов испытывать дискомфорт делать лишние действия, чтобы принести тебе деньги, да? ну, то есть э, людям должно быть удобно, а это удобство должно быть потому, что мы этих людей уважаем, когда мы уважаем их, э, люди отвечают нам взаимностью, ну то есть это такое вот колесо, в которое все вместе закручено, и если пытаешься играть против правил этих, да, ну, то есть думаешь, что ты умнее всех, рано или поздно это все плохо кончается, хотя теория игр у нас часто говорит о другом, да. Почему, например, в российском рынке, на мой взгляд, можно позволить себе такие вольности, которые на других ну, непростительны? Первый момент. Люди часто меняют профессиональную сферу. Что, например, нельзя представить ни в Японии, с трудом можно представить в Германии, и, например, в США тоже едва ли найдешь человека, который потратил огромные деньги на образование, а потом пошел работать по другой специальности нет такого. То есть, вот эта социальная мобильность, она не только хороша, но и, скажем так, обесценивает профессиональный бренд личный. То есть, если ты сегодня, там не знаю, продаешь как инфо-цыганин какие-нибудь курсы, а завтра торгуешь товаркой, а послезавтра, не знаю, лепишь что-то из глины, твоя репутация будет абсолютно разной.
1: Все верно. Ну, в России, мне кажется, репутация, в принципе, очень сильно недооценена. Вот. А, на мой взгляд, все это в связи с тем, что, к сожалению, мы живем в таких реалиях, что люди думают исключительно о сегодняшнем дне. А, в такой парадигме, естественно, репутация – это то, что работает в вдолго. Да? В таком случае это просто-напросто не важно. Вот. А, и, собственно, есть такая интересная поговорка, устойчивое выражение, что в России компромат не работает. Это то, как раз о чем ты говоришь. Что, ну, какой бы ни был... Какая бы ни была у тебя плохая вот репутация, это вот какая бы у тебя ни была плохая репутация, это в конечном итоге не факт, что тебе там реально фильм очень помешает. Вот как бы это печально не звучало, но на западном ну, на рынке. И... Да. Угу. Так, у
0: тебя плохо слышно было, может, повторить еще
1: а, Да, собственно все. А... Единственное, если мы подытожим, я хотел привести обратный пример, потому что, говоря про э, какой-то вопрос, мне кажется, надо постараться рассмотреть его со всех сторон. Э, Есть моменты, когда, то есть, начал я свое повествование с того, что бизнес делают все-таки с людьми, а не с компаниями. И то, что роль личности, она гораздо важнее, чем то, какую компанию ты представляешь. Но есть э, и обратная сторона этой медали, при которой я тоже хотел бы прямо максимально кратко рассказать, чтобы чтобы быть объективным. Вот. Интересно, давай. Да. Собственно, звучит она следующим образом, что когда за тобой большая компания, на тебя работает часто репутация этой компании. То есть, да, тебя еще никто не знает, с твоей личностью еще никто не ознакомлен, но если ты работаешь в компании, которая очень хорошо себя зарекомендовала на рынке, ты становишься частью этой репутации, и люди совершенно с тобой не знакомы, без всяких рекомендаций, готовы тебя слушать. Это очень важно, потому что огромное количество времени, особенно в холодных продажах, мы тратим на то, что доказываем своему собеседнику, что в целом мы заслуживаем его внимания, да, то есть мы пытаемся доказать, что мы не верблюды, и это очень сложно, это очень такой трудоемкий э, и длительный процесс, когда мы пытаемся вот этот авторитет заработать, если у тебя за спиной какая-то действительно очень крупная компания и хорошая должность, то это работает в данном случае, и репутация этой компании работает на тебя, и тебе не приходится этого доказывать, вот этот момент, когда твоя личность не столь важна. Это не означает, что будет так и дальше. Это первый шаг. Но да, в данном случае компания делает все это за тебя. И второй момент. Есть интересные примеры, когда у меня есть ну, тоже B2B-продавцы, которые работали в крупных IT-компаниях, у которых были прекрасные взаимоотношения, как им казалось, с другими компаниями поменьше. да. То есть, когда они были с позиции, грубо говоря, силы, в момент, когда они уходили из этих компаний и оказывались э, либо там, э, сами предпринимателями, сами разрабатывали какие-то продукты, стартапы и так далее, то их вчерашние партнеры, которые смотрели им в рот, э, когда они утратили вот этот статус э, сотрудника огромной могущественной Звестность. корпорации, да, э, они вдруг понимали, как сильно они обесцениваются для вот этих э, там, своих вчерашних условно друзей. Но на мой взгляд это лишь пример, что, ну, значит, такие были нехорошие партнеры, что они использовали этого человека или там этих людей исключительно как доступ к там инфраструктуре вот этой корпорации. Значит, он не доказал, либо он сам не доказал свою ценность для них именно как личность, либо такие люди, которые в принципе личность человека ни во что не ставят.
0: Александр, у меня, извини, да, будет такой вопрос по поводу того, что, ну, я думаю, ты согласишься, что рокстары да, в любых отраслях так или иначе одним из компонентов своего статуса, они обязаны личностным качеством. А вот в рамках безделов, B2B-продавцов и сопряженных с принесением денег в компанию людей, какие бы личные качества ты на первую роль бы поставил вот именно в компоненте вот этих вот
1: людей рокстаров которые тащат все за собой хороший вопрос я бы наверное сказал так какие качества да что делает Рокстара rockstar
0: с точки зрения вот личных качеств
1: да 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 в b2b продажах я думаю что первое это наблюдательность и то есть это возможность распознать кто твой собеседник кто твой партнер кто твой заказчик и э, умение, э, как это говорят американцы, try walking in my shoes, ну, то есть умение, как сказать,
0: поставить себя на место соседнего.
1: Да, да, вот, то есть это такая эмпатия, но это чуть глубже, чем эмпатия, потому что это должна быть вот именно такая глубокая наблюдательность, то есть ты должен очень хорошо понимать, что же хочет твой заказчик, твой партнер, очень ты должен хорошо уметь, прогнозировать его ходы, ну, вот такая проницательность на глубоком уровне, и возможность прогнозировать его действия, его ход мыслей и так далее. Вот Это, наверное, первое. А второе – это осознанность. <клёх> а почему это важно? Потому что многие люди, у кого низкая осознанность, они не очень здраво понимают ситуацию в целом, Они делают неправильные выводы о своем клиенте, но что еще порой не менее важно, не имея достаточной осознанности, они не понимают э, своих ошибок, не понимают недостатков своего продукта, который они пытаются продать. Э, Им порой недостаточно понимания э, рисков, которые могут возникнуть, поэтому без осознанности и мне кажется, очень-очень и сложно B2B-продавцу. Ну и третье, наверное, все-таки харизма. Вот. Поэтому я бы, да, я бы, наверное, вот такую тройку сделал. Это прони... да, проницательность-эмпатия, осознанность и харизма. Да. я думаю, это три качества, которые делают, имея которые, ты можешь просто без девы стать настоящим старом Если ты их прокачаешь.
0: И развитие этих качеств мы, я с удовольствием пожелаю всем нашим слушателям. Да? Надеюсь, что они и дальше будут продолжать наш сл- слушать, обсуждать, задавать вопросы. Вот. И на этой оптимистичной ноте, если ты не против, я бы хотел наше сегодняшнее общение закруглить. Да? В любом случае, да, общаться друг с другом, быть на связи важно и в профессиональной среде в том числе. Поэтому лайк, шер, ретвит и подписывайтесь на нас. С вами были Александр Бликштейн и Павел Тучков.